0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第十集。载着本多从印度出发的武警商船“南海号”是一艘有六间客房的客货船。“南海号”从已过雨季、尚有凉风吹拂的暹罗湾穿行至湄南河口的北榄，一边测量着海潮的涨落，继续向曼谷逆流而上。十一月二十三日。干爽明朗，一派湛蓝。从瘴疠流行的地方返回熟悉的城市，本多的心情格外畅快，并没有什么使自己不平静的。但旅途中的可怖印象沉积的像船舱里的货物，所以本多只好将身子依靠在甲板的栏杆上。而将那些压舱物一起堆放在精神之船的深深的舱底。途中，除了与一条泰国海军驱逐舰错肩而过外，椰子、红树和芦苇丛生的河岸上寂静无声，人烟稀少。快要接近右岸的曼谷，左岸的吞武里的时候，河岸上出现了一些水椰子树叶砌顶的高脚房屋。透过光闪闪的树荫，可以窥见果园里劳动人们黝黑的肌肤，他们忙着栽种香蕉、菠萝和山竹果等。原木鱼喜欢爬的槟榔树也在果园的一角亭亭玉立。本多由此联想到用蒌叶包着槟榔果来嚼的烟，老女官嚼得满嘴血红。现代主义者栾丕问对此下了禁令。看来女官们在远离首都的晚八音才能避开这一禁令的阻碍。单讲货船渐渐多起来。看见了不远处穿梭往来的商船和军舰的桅杆交错混杂，这里是库伦特威港即曼谷港。在夕阳西晒下，浑浊的河水异彩纷呈，看上去近似熏黑的蔷薇色。河面漂浮的油如彩虹般绚丽。这时，本多想起了印度成群的麻风病人那光亮的皮肤。快靠岸时，本多从灰帽迎接他们的人群中逐渐看清了武警物产的肥胖的分公司经理，二三位职员以及日本人会长。但是，躲在经理身后的林川，使本多的心情一下子沉了下来。本多走下旋梯，一名职员刚要接过他的手提包，就被插进来的林川抢走了。他以极其谦卑而殷勤的态度迎接本多：“欢迎您回来，本多先生。看到您这样健康，我就放心了。这次印度之行一定非常辛苦吧？”这一番问候不仅对本多是失礼的，对分公司经理更加不敬。所以本多没搭理他，而向经理表示了谢意。所到之处，您天衣无缝的安排关照，实在使我受宠若惊。此次奢侈的旅行，全托了您的福啊！英美对日本资产的冻结，是压不垮武警物产的。您这回深有感受了吧？前往东方宾馆的路上，林川抱着提包，不言不语地坐在副座上。经理对本多讲述着这段时间曼谷人心的恶化。他说：“人们受到英美宣传的蛊惑，对日感情变得极其恶劣，所以要多加小心。”从车里看见街上拥挤着一群群的难民。这是从未见过的景象。这里谣传日本军队很快就要从法属印度支那打过来，地方治安恶化，所以大批难民涌入曼谷。然而，宾馆里英国式的冷漠一如既往。本多在房间里安顿下来，洗了个澡，心情平静多了。经理等人在前厅里等待与本多共进晚餐。大吊扇缓缓旋转着，时而听见甲虫撞上去的响声。本多走下楼来，重新审视起这些南方外地的日本绅士们旁若无人的做派。他们完全缺乏美感，而自己也同属其类。为什么这么说呢？因为在这一瞬间，本多才真正发现了他们的丑恶，也发现了自己的丑恶，简直无法想象他们是与俊美的清闲和熏同样的日本人。英国亚麻西服、白衬衣及领带，全都是无可挑剔的上等货。可是每个人都拿着日本扇子扇个不停，手腕上都戴着一颗黑玻璃球，都是一笑露出金牙，戴着眼镜。上司是假意谦虚的吹嘘自己，下属则是老一套的逢迎阿语。到底是经理呀，真是有胆有识。接下来便是谈论流浪的女人。主战论，或小声议论军部的蛮横，他们的腔调像是热带无精打采的念经，与表面的活力奇妙的结合在一起。体内倦懒不堪，或者因出汗而身上发痒，但仍保持着弓谨的姿态，心里不时回想着昨夜的风流快活，以及害怕传染的花柳病。刚才本多在房间里照镜子时，尽管脸上增添了几许旅途的倦容，但还不肯定自己也是他们中间的一员。他从镜子中看到的是曾经参与过正义，继而又拿通向正义的小路做交易，并存活到了今天的47岁男人的脸。我的丑恶是独特的。本多转念一想，他从电梯里出来，走在通向前厅的红地毯上时，又迅速找回了自信。和那些商人不同，好歹我也有过正义的前科呀。晚上在粤菜馆里，酒过三巡，经理当着林川的面对本多大声说道：“这位林川爵给本多先生添了很多麻烦。”多次伤害了您的感情，他本人觉得十分歉疚。先生去旅行后，他反省不已，一再表示是我不好，我错了，甚至到了神经衰弱的程度。他的确有不少缺点，让他陪同先生，却给先生增添了意料之外的麻烦。我们也有责任，在此我们冒昧的请先生多多包涵。还有四五天，您就要出发了。哦，军用飞机已经安排好了。林川保证以后一定让先生满意。先生意下如何？林川从餐桌对面站起来，乞求似的说：“先生，请您骂我一通吧，都是我不好。”他向本多鞠了一躬，额头差点碰到了桌面。这种局面使本多极为不悦。经理这番话的意思是，自信指派了一个相当不错的导游。从林川的态度来看，本多过于任性，不好伺候。可是，如果把林川换掉，就会伤害林川。无论如何，也得让林川再忍耐着干四五天。为此，把过错一股脑都推到林川身上才是上策，这样也不会伤及本多的面子。本多一时有些生气，但立刻意识到，如果固执己见，局面会更加不可收拾。铃川不会向经理忏悔自己的具体过错，而且他的性格也决定了弄不明白究竟为什么自己被人厌恶。显然，他的想法是必须设法挽回这个局面，所以他巧妙地拉拢经理，从而导致了经理这番不尽情理的表态。本多虽然可以原谅这位胖经理的愚蠢，但是林川感觉到自己被厌恶，就导演了一出厚颜无耻的闹剧，对他这种精心策划的强人所难是不可原谅的。本多突然想要明天就回日本，可是事已至此，再变更计划，别人会看成是出于憎恨林春的孩子气做法。所以这是行不通的，实在是无路可走了。由于一开始过于宽大，以后还得对他更加宽大才行。既然如此，只得把林川当作机器来使用了。他笑着对林川说：“经理的误解毫无道理。明天置办礼品、逛书店、与蔷薇公联系辞行事宜，都要靠林川帮忙。”能够很好的掩饰自己的情感，这一点使本多深为自诩。您现在收听到的是《丰饶之海之小四》，由文道书社出品，冰凌演播。果不其然，林川的态度有所转变。首先，领本多去了一家书店，那里陈列着英文版和泰文版印刷的小册子，就好像进货不足的菜摊上稀稀拉拉摆着几颗蔬菜。要是以前，林川准会轻蔑地发表一通泰国文化如何低俗的议论，现在却一声不吭地等着本多挑选。这里找不到有关泰国小城佛法和轮回转生方面的英文版书籍，但是一本好像是自费出版的薄薄的诗集引起了本多的兴趣。书的白色封面已被太阳晒得卷起，看了英文序言，原来是一九三二年六月的不流血革命后。一位曾投身其中的青年，将出生入死的革命后的幻灭感，以诗集的形式写成的。出乎意料的是，这诗集出版于勋死去的意念。翻开诗集一看，英文印的模糊不清，文笔显得有些稚嫩。谁能知道？奉献给未来的青春的牺牲，却仅仅滋生出腐败的蛆虫。谁能知道，即将迎来新生的瓦砾之地，却萌发了毒草的荆棘？因此，蛆虫煽动金色的羽翼，毒草随风飘散瘟疫。满腔忧国的热血欢欢，赛过雨打和欢花。暴雨过后，屋檐、廊柱和栏杆爬满专制的白色霉菌。昨日的明智遭名利和谈的讨喜，昨日的郡卒已被裹上锦绣的彩羽，哪抵得上那卡宾线、巴塔尼线，翻越于花梨木、紫檀还有苏木的浓荫下？长春藤荆条淡竹的道路，日照雨林的密林里，犀牛、貘、野牛，时而有象群寻水。不如让他们踏碎我王海而过，干脆亲手撕裂自己的咽喉。鲜红的月亮照射着草上的露珠，谁能知道？谁能知道？慷慨一曲震山河。本多的心被这首绝望的政治诗所打动。没有一首诗能如此抚慰熏的在天之灵。难道不是这样吗？宣因期盼已久的维新未能成功而死，即便维新成功，他也会感到更大的绝望。失败是死，成功也是死，这就是宣的行动原理。可是，人生不如意的事，不能置身时代之外，公平地选择哪种时间和死亡。无法把体验到违心后的幻灭感的死与没有体验幻灭感就先死这两者并列起来进行选择，因为先死了就没有后死，后死也就不可能成为先死，所以人们就只能把这两种死放到未来，遵循先见选取其中之一。当然，勋选择了未体验到幻灭的死，在他的先见中。含有对权力的毫无感受的年轻人那清流般的睿智，但是参加革命，便在革命成功之后感到幻灭和绝望，就像看清了月球背面时的感怀。即便求死，那样的死不过是逃避比死更甚的凄凉，而且。无论那是怎样真挚的死，也难免被当成疲倦的革命的午后发生的病理学意义上的自杀。这正是本多想把这首政治诗献于勋的灵前的动机。勋至少是梦想着太阳而死的，而这首诗中的早晨却是在龟裂的太阳下摊开化脓的伤口。可是。偶然生于同一时代的熏的壮烈的死，与这首政治诗的绝望之间，连着一条斩不断的线。这是由于人们舍弃生命追求的未来的幻想，那些最好的幻想与最坏的幻想，最美的幻想与最丑的幻想，也许都是同样的地方，甚至都是同样的事物。需豁出生命追求梦想，他的先见越是英明，他的死就越是纯真，与这首政治诗的绝望也就愈加一致了。难道不能这样说吗？本多感到自己会有这些想法，自然是由于那些庞大的印度的影响。印度将重重莲花瓣式的构造植入他的思考。不容许他停留在直线的简约思索上。本多为营救勋而不惜抛弃审判官，虽然其中含有未能营救清显的悔恨的心理，这恐怕是他此生仅有的一次无私献身精神。在突然失去勋之后，除了向转世去占卜未实现的理想。到轮回之外去瞻望未来之走向，别无他法。赋予难以保持人类之心的本多的，正是可怕的印度。认为无论成功或失败，早晚会带来幻灭的所谓仙界，算不上是什么仙界，因为它不过是常见的悲观论者的见解。最重要的，只有以行动、以死来体现先见。熏出色地实践了它。随处设置的时间的玻璃屏障，绝不是人力所能逾越的。只有靠熏的那种行为，才能使屏障两侧均等的透视成为可行，使所有的渴望、憧憬、梦想、理想，使过去与未来变成等价的东西，变成平等的东西。在死的瞬间，薰果真看见了这样的世界吗？本多已上了年纪，弄清自己死时将会看到的情景，已是个不容忽视的问题。至少那一瞬间，实在的薰与假想的薰互相对视，这边的仙剑切实抓住了还未看见的那一边的光辉。同时，对面的目光正充满无限的渴望，透视着这一边，憧憬着已经获得或尚未获得的东西，确切抓住了来自过去的、对自己充满渴望的光辉。这是千真万确的。这两个生命通过不能再生的两个机缘，透过那屏障而结合。勋与这位政治诗人。即憧憬经历结局而死的诗人与拒绝经历结局而死的年轻人之间，暗示了一种永恒的连环。那么，他们用各自的方法追求和期望的事物本身将会如何呢？历史绝不会以人的意志为转移，而人的意志的本质正是勇于参与历史的意志。这种想法即是本多从少年时代以来的一贯主张。那么，怎样才能把这本作为最好祭祀品的诗集献给勋的亡灵呢？就这样把他带回日本，供奉在勋的墓前行不行呢？不行。本多知道勋的墓穴里是空的。对，不如将他献给月光公主。献给坚持说自己是熏的转世的那位年幼的公主最合适，这应该说是最快捷的投递了。自己成了能够轻易穿过时间的屏障，往来如穿梭的信使了。但是，年仅七岁的公主，就算再聪明，能够理解这诗中的绝望吗？而且，熏的转世采取的形式过于直露。致使本多产生了一丝疑虑。首先，在明亮的日光下检查过的公主可爱的浅黑色腹部上没有那颗星状黑痣啊！本多决定将印度土特产上等沙粒和这本诗集作为进献的礼品，让林川和蔷薇宫取得联系，回话说三天后。公主特命打开因国王外出而关闭的却科理工，在王妃宫里接见本多。不过，这是附带了女官的苛刻条件的。据说，本多去印度旅行期间，公主一直急切地盼望本多回泰国，并且坚持要在本多回日本的时候同去日本，还闹着要做旅行的准备。女官们不得不假装准备行装来哄他，因此女官们希望本多在夜见时不要提到回国的日期，连“回国”二字都不能说，尽可能装出要在泰国常住的样子。